0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema Betriebsblindheit beim Podcast. Und wie du sie für dich nutzen kannst letztendlich. Ja, das liebe Thema Betriebsblindheit, das kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, dass man sich irgendwann in seinen eigenen Strukturen und Prozessen einfach so reingearbeitet hat, dass man die für einigermaßen optimal hält und gar nicht mehr von... An irgendwelche Optimierungen denkt oder auf die Idee kommt, was kann man da jetzt wie noch irgendwie optimieren, auch wenn man ja selber immer mal wieder hingeht und so ein bisschen Blick drauf wirft, so möglichst distanziert, ist es doch immer noch immer so ein bisschen da, so diese Betriebsblindheit, einfach weil sie so verschiedene Sachen eingeschliffen haben. Warum es diese Podcast-Folge gibt, die ist jetzt nicht, weil ich der Schlaumeier der Betriebsblindheit bin, sondern weil ein sehr, sehr guter Podcast-Kollege von mir hat mich um Rat gefragt, beziehungsweise er hat konkret gefragt, ähm, ob ich mir mal ein Dokument anschauen könnte, bei das ein Passwort hinterlegt für Videos, die er erstellt hat, weil er möchte seinen Podcast-Workflow an eine virtuelle Assistentin, an einen virtuellen Assistenten, auslagern. Und in diesem Dokument äh, sind diverse Abläufe erklärt, in den Videos, die dazu gehören, natürlich auch. Und da ist auch das Passwort für diese Videos, damit die natürlich nicht jeder anschauen kann, sondern nur für die VA gedacht sind, sind, äh, ob, ob das halt funktioniert, ob ich das, äh, ob ich da mal einen Blick drauf werfen kann, ob das, ob er das so weitergeben kann. Also so, und ich habe mir dann die Videos angeschaut, um natürlich ihm äh, der Frage entsprechend da logischerweise Feedback geben zu können. Ob ich die Videos anschauen konnte oder eben nicht, ob das so alles klappt, was natürlich ging, sonst hätte ich die Videos nicht anschauen können. Aber es ist dadurch, dass ich mir jetzt seine Videos, seinen Workflow angeschaut habe, konnte ich ihm nicht nur sagen, jo, funktioniert, kannst du so weiterreichen, sondern ich konnte ihm direkt nochmal ein paar Rückfragen stellen, warum er manches so macht, wie er es macht und dementsprechend auch Tipps geben, wie er seinen Workflow noch einfacher noch mal smarter und noch automatisierter gestalten kann. Und er selbst war dann überrascht von, von diesen Dingen, eben, da, dass mir die aufgefallen ist. Und er sagte, hey, die sind so klar, die sind so, so logisch, ähm, dass ich da selber nicht drauf gekommen bin. Das ist eigentlich das, das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Das hätte man eigentlich sehen müssen. Und eben hat dann selber auch gesagt, ja, da ist ja wieder die, die Betriebsblindheit. Und wenn jemand von außen drauf schaut, dann zack, fallen da zig Sachen auf. So, und was habe ich jetzt aus dieser Sache mitgenommen? Das möchte ich dir jetzt so ein bisschen mit auf den Weg geben, weil ich glaube, da steckt so viel mehr hinten dran und so viel Chancen und so viel Potenzial. Das Erste, was ich jetzt zum Beispiel auch machen werde, ist, ich werde jetzt meinen eigenen Workflow einmal als Video aufzeichnen, so wie er das gemacht hat. Auch wenn ich es nicht auslagere, aber so ich tue so, als ob und zeichne meinen Workflow einfach mal als Video auf und schaue es mir dann einmal selber an. Aber ich schaue es mir nicht direkt nach dem Aufzeichnen an, sondern speichere das Ding einfach ab, lasse es mal ein paar Tage liegen, bis ich maximal distanziert bin von diesem Workflow sozusagen. Also wenn ich weiß, okay, ich habe da überhaupt nichts jetzt am Hut, gar keinen Kopf, ich habe jetzt, fällt jetzt nicht an dieser Workflow, dann schaue ich mir den an, einfach dass ich so eine gewisse Distanz habe um das mal zu reflektieren, wie sieht mein Workflow eigentlich aus, wenn ich es jetzt jemandem erklären müsste und was fällt mir dann mit so ein bisschen Abstand auf. Und dadurch denke ich, und da bin ich mir ziemlich sicher, wird man sicher das ein oder andere feststellen, was einem so während dem Tun gar nicht auffällt, wo man dann denkt, ey, was ist denn das für ein Blödsinn, den du da veranstaltest, das kannst du auch ganz anders machen, das geht so noch viel, viel einfacher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man über sowas, ja, so die eigene Betriebsblindheit so ein bisschen austricksen kann und dadurch ähm, dann neue Impulse bekommt. Nächster Schritt ist dann natürlich, und das kannst du dann natürlich auch sehr, sehr gerne machen, zeige deine Aufzeichnungen einem Kollegen. Wenn ich mir meine Aufzeichnung anschaue, dann ist es ja eh schon aufgenommen, dann kann ich es auch einem einem guten Kollegen zeigen, wo ich das Vertrauen habe, wo ich weiß, okay, der verwendet das jetzt nicht gegen mich oder sonst so irgendwas, sondern kann sagen, hey, pass auf, du bist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Podcast nehmen, ein Podcast-Workflow, ich nehme sehr, sehr guten Kollegen und sage, hey, pass auf, schau dir mal meinen Workflow an und was fällt dir auf? Was würdest du anders machen? Gib mir einmal einfach oder völlig neutral, gib mir einfach mal Feedback zu meinem Workflow. Und was fällt dir wie auf oder sonst irgendwas? Eben, gib mir da einfach mal ein paar paar Rückmeldungen, wie du das siehst. Weil dann hast du auch wieder den Blick eben eines anderen, eines Externen, der auf deinen Workflow draufschaut und dir sagen kann: ey, da fällt mir nichts mehr ein, optimaler geht es eigentlich nicht mehr. Dann kannst du immer noch zum nächsten Kollegen gehen und sagen, okay, dann frage ich den nächsten auch noch. Aber du, damit kannst du natürlich auch diese Betriebsblindheit ohne dass du da jetzt irgendwie eine, eine Agentur beauftragst, die, die dir den ganzen Tag über, über die Schulter schaut. <lacht> Kannst du da einfach mal schnell dir Feedback einholen, um die eigene Betriebsblindheit so ein bisschen ja auch auszutricksen. Und dann ist natürlich immer noch so, das ist gegen die eigene Betriebsblindheit ist das so, das Ding schlechthin immer Ausschau halt nach neuen Tools und auch den Weiterentwicklungen von bestehenden Tools. Ich habe da so viel Mitgenommen in den letzten Monaten, einfach bei neue Tools, selbst wenn es jetzt, wenn es jetzt nicht das Rad neu erfunden wurde mit einem, was weiß ich was für krassen Tool und dann nimmst du einfach mal ein anderes Tool, du musst dich dann neu einarbeiten, dann siehst du auf einmal neue Aspekte, die du so vorher in deinem alten Tool gar nicht gesehen hast, auch wenn die am Ende beide dasselbe machen. Aber durch dieses neue Einarbeiten musst du dich musst du ja deinen Workflow wieder so ein bisschen erarbeiten. Und dadurch kannst du natürlich, durch diese neuen Impulse kannst du natürlich deinen Workflow auch optimieren. So, das sind jetzt die neuen Tools. Andererseits gibt es natürlich auch Tools, die du schon nutzt und die aber ständig weiterentwickelt werden. Und da gibt es immer mal wieder Überraschungen, was auf einmal mit irgendeinem neuen Tool möglich ist, was vorher vielleicht gar nicht so möglich war. Und weil sie halt noch irgendein Plugin, ein Add-on, irgendwas weiterentwickelt haben, eröffnet das dir neue Türen. Und das muss je nachdem nicht mal auf den ersten Blick klar sein, sondern vielleicht erst auf den zweiten, dritten, wenn du es einfach mal ausprobiert hast. Also prüfe immer mal den Markt nach neuen Tools, die äquivalent sind zu deinen bisher genutzten. Investiere Zeit, diese Tools einfach mal zu testen und auszuprobieren, dich so ein bisschen einzuarbeiten. Das kostet natürlich Zeit und Aufwand, aber du lernst dadurch ähm, nochmal unheimlich viel. Und ganz insbesondere Tools, die du sowieso schon nutzt, diese immer mal wieder zu checken, was gibt es Neues, was sind Updates, was sind Upgrades. Was haben sie neu dazu entwickelt, wo ich vorher, wo vorher nicht ging und wo ich jetzt vielleicht für mich nutzen kann? Und abschließend möchte ich noch ein Top-Tool nennen und das ist Zapier oder Zapier, je nachdem, wie man es halt ausspricht. Das ist ein Schnittstellentool, das verschiedene Softwarelösungen miteinander koppeln kann, die von Haus aus gar keine eigene Kopplung haben. Also da kannst du Zoom-Meetings mit, mit dem E-Mail-Verteiler koppeln. Du kannst Dropbox mit, mit Google Drive, äh, Google Docs, Google Excel oder was weiß ich was wie mit Sheets. Also es gibt zig WordPress kannst du koppeln an Clicktip an MailerLite, an was weiß ich nicht. Also du kannst Softwarelösungen, die, die gar keinen Zugang zueinander hatten, kannst du so miteinander verbinden und Zapier macht da diese Schnittstelle und das ist so krass, was man damit machen kann. Ich habe in den letzten Monaten dahingehend meinen kompletten Workflow noch mal weiter optimiert, dass ich mit solchen Tools die, die, die sind dann kostenpflichtig Zapier kannst du kostenlos starten aber ist halt sehr begrenzt, da bist du ziemlich schnell an der Grenze dessen, was möglich ist und, und da musst du dir halt das Abo holen kannst du monatlich oder jährlich bezahlen aber dadurch hast du nochmal mehr Möglichkeiten und also da kannst du so krasse Sachen zusammenbauen. Das ist der Hammer. Also mittlerweile sage ich, mehr Automatisierung in einem Podcast geht schon fast nicht mehr im in der post im ganzen Workflow drumherum. Ich habe das jetzt wirklich so auf die Spitze getrieben und so ausgetestet, was wie geht, was wie möglich ist, damit ich möglichst wenig workflow habe und da geht noch viel viel mehr also das ist echt krass also das ist so eine reise auf die man sich begibt schau dir unbedingt mal sapia an ähm, da musst du so ein bisschen ein bisschen der denke auch haben was kann man irgendwie zusammen basteln zusammenbauen und so das ist jetzt nicht programmieren oder sowas, aber es ist, ist eine grafische Oberfläche, wo du das dann halt einfach machen kannst. Aber du musst schon so ein bisschen so eine Denke haben, irgendwie so, ja, was kann man irgendwie zusammenknappen, was ist, wenn ich dann und was hätte ich dann gerne, was soll dann am Ende rauskommen. Aber es ist auf jeden Fall die Mega-Empfehlung von mir im Moment, schau dir mal Zapier an, um deine Prozesse und deine Workflows zu optimieren, zu automatisieren und dir damit das Leben einfacher machen. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt denkst, hey, Sapia hat der Dominik ja schon mal irgendwas erzählt. Ja, in der Tat, ich habe schon mal eine Podcast-Folge über das Thema Automatisierung gemacht. Warum du dich mit dem Thema Automatisierung befassen solltest, war das Thema damals. Ich verlinke das auch im Blogbeitrag. Einfach nochmal, damit du da auch nochmal querlesen kannst, querhören kannst. Weil das ist einfach. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas durchautomatisieren kann, weil du sparst einfach Zeit. Und diese ganze Betriebsblindheit, weil man, weil, weiß sich Prozesse eingeschliffen haben, Workflows sind einfach so drin. Man macht es jetzt halt so, weil man es schon lange so macht und es ist irgendwie auch anstrengend, sich da umzugewöhnen oder so, aber du sparst am Ende immer, wenn du da selber mal von außen äh, einen Blick drauf wirfst oder jemand, anders, andere, jemand anderen einen Blick drauf werfen lässt. Langfristig sparst du damit viel, viel Zeit oder kannst damit viel Zeit sparen. Und gewinnst damit natürlich viel, viel mehr Freizeit. Und das mag ja wohl jeder gerne. Je mehr Freizeit, desto besser. <lacht> also, das war's für diese Podcast-Folge. Schau dir mal an, geh über deine Prozesse, schau mal, wie und was du da optimieren kannst. Und wenn ich dir helfen soll, helfen können darf, helfen möchte, <lacht> bei deinem eigenen Podcast, dann melde dich bei mir. Es gibt wirklich so abgefahrene Sachen, wo viele Leute denken, ey, das kann man nicht mehr optimieren, so ein Podcast-Workflow und ich würde behaupten, doch, es geht. Also ich habe es jetzt bald so weit auf die Spitze getrieben. Mehr geht, glaube ich, nicht mehr. Dann ist es das Einzige, du sprichst einfach nur noch und schickst die MP3 per E-Mail raus. an <lacht> Irgendjemand anderen, der sich um den Rest kümmert. Aber selbst das ist eine Automatisierung. Also kannst du auch machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. wenn ich dir da bei deinem Podcast behilflich sein kann oder wenn du planst, einen Podcast aufzunehmen, einen Podcast zu starten, dann melde ich sehr, sehr gerne, damit wir den von Anfang an smart aufsetzen können, damit du wirklich wenig Technik hast, wenig technischen Aufwand, wenig technischen Overhead, wenig technische Tools, wo du dich ständig irgendwie einloggen, ausloggen, anmelden, registrieren, rumbasteln musst und sonst so irgendwas, dann melde dich sehr, sehr gerne, weil ich kann behaupten, ich weiß, wie es geht. Also, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.